0: Всем привет! Это подкаст «Доставка инноваций». В нем мы разберемся, какие эти решения помогут малому, среднему и крупному бизнесу немного выдохнуть. Мы обсудим, что помогает не ошибиться с выбором банка, на какие показатели нужно обратить внимание, читая всякие аналитические выкладки, а также какие задачи можно без проблем поручить искусственному интеллекту. Меня зовут Андрей Смирнов, я руководитель клиентской разработки в Тех и ведущий подкаста Frontend Weekend. А моими собеседниками в этом подкасте будут различные классные эксперты группы компаний на тех, одного из ведущих разработчиков полезного софта для бизнеса в России. В первом эпизоде мы разберемся, как выбрать Пихающий банк и научиться взаимодействовать с ним без страха и дискомфорта, превратим его в друга и партнера. А еще выясним, почему цифровизация выгодна не только предпринимателю, но и финансовой организации. И в гостях у меня сегодня Ярослав Коршиков, директор дивизиона продуктовой разработки натеха. Ярослав, привет. Привет, Андрей. Ярослав, давай паре предложений чуть более подробно расскажешь, как ты вообще связан со всем этим и что ты можешь себе рассказать классно. Ну,
1: вообще в целом, войти я 20 лет. И, наверное, прямо нырнул в тематику финтех в 2020 году, наверное, я бы сказал в... Тот год как раз это был у нас пик по росту инвестиций в IT, в какие-то новые инновационные продукты на рынке. У нас активно тогда развивались, если ты помнишь, 19-20 год pay-сервисы, различные появлялись варианты с оплатами, связанных для конечных пользователей. Активно шла маркетинговая компания таких банков, как Точка Банк, да, которая была IT и для бизнеса как раз. Это было хорошее время войти в IT-индустрию, я как раз вошел на этой волне, и очень был поражен приятно именно индустрией, той инновационностью по отношению к привычным вещам, как приложить туда цифровое видение, сделать удобно для клиентов, и чтобы это было полезно, потому что, ну, очевидно, что индустрия она крутится вокруг капиталов, денег, и на все страны, помимо удобства, все хотят зарабатывать, и там это очень здраво, отслеживалось.
0: Слушай, давай начнем с немножко таких справочных вещей. Вот мы много будем говорить про цифровой банкинг и про его сравнение с классическим банкингом. Вот давай для начала вот тут вот мы по понятиям определимся, что такое цифровой банкинг, чем отличается, чтобы потом дальше уже можно было строить диалог об этом более консистентно. Слушай, Андрей, я скажу так сразу, что на рынке
1: нет устоявшегося мнения, что такое цифровой банкинг. Даже вот в этом году была конференция Финкор, она буквально была в феврале, в конце, где были представители IT-архитектуры, представители СТО разных крупных банков, и они не могли сами сформулировать, что такое цифровой банкинг. Кто-то говорит, что это банк без людей, что это полная цифровизация всех бизнес-процессов, а кто-то говорит, что цифровой банкинг – это... Наличие цифровых технологий, которые дает возможность создать новые продукты, да, в каналы какие-то новые цифровые. То есть, это не про то, что там убрать всех людей. А, мой взгляд, цифровой банкинг – это история про то, что банк должен думать о своих клиентах, об их нуждах и где они есть. То есть, если клиенты идут в цифровые сервисы, цифровые продукты, идут в интернет, там должен присутствовать банк. Вот это прежде всего, то есть это именно со стороны клиента, потому что есть внутренняя кухня банка, да, и там его цифровизация, она сложна, она зависит от структуры бизнеса банка, от структуры бизнеса финтех-стартапа, как это все устроено. Где-то это эффективнее делать людьми, где-то эффективнее делать инструментами, которые не супер новые, не супер модные, а как бы устоявшиеся на рынке уже много лет, а где-то это требует инновационной какой-то разработки, которая даст именно этому стартапу, этому именно банку какую-то классную финансовую модель, классный успех, либо классное добраться до клиентов и им предоставить классную услугу. Нет такой истории. Но вот цифровой банк – от наличие, прежде всего, здравой цифровой экспертизы, считая внутри и способности найти клиента в любом цифровом пространстве.
0: Окей, тогда получается, что на современном банковском рынке России нет цифровых банкингов, по факту, уже не осталось просто из-за вынужденной конкуренции. Или это не так?
1: есть разделение по возрасту у клиента, если B2C говорить, есть разделение по бизнесу. И это не просто так, потому что на каждом пересечении, условно говоря, возраст компании, размер компании, тип бизнеса идет поиск, помимо цифровых услуг, что это было все удобно, классно, именно смотрится еще на сами услуги, тарифную политику, что может сделать банк, какие есть варианты сервисов, которые, может быть, даже не цифровым путем предоставляются, и так или иначе туда идут. Нам на слуху крупные банки, которые находятся в европейской части России, и они, да, в основном цифровые. Но если мы пойдем за Урал да, и посмотрим на крупные банки, которые находятся там... Они цифровые тоже, но у них многие услуги, которые здесь у нас в цифровом пути предоставлены, там это сделано не так классно, не так прикольно выглядит, но зато они сильны другим чем-то, да. То есть они взаимодействуют там, с выстроенными каналами платежей хорошими, там, с восточными соседями России, какие-то удобные оформления услуг, связанные с перевозками, железными дорогами и так далее. То есть у них есть какой-то свой рыночный набор сервисов, которые превалируют сервисы, которые у нас есть тут в европейской стране. Но если смотреть с тобой вообще весь э, список банков в нашей стране, он достаточно длинный, ЦБ его публикует, ну, я уверен, ты найдешь всегда не цифровые банки, и всегда есть объяснение, почему они такие. То есть, это, возможно, банки, которые работают, не знаю, какой то серу бизнеса кредитуют. Допустим, у нас есть банк, который занимается автокредитованием, да, то есть мы с ними взаимодействуем только в момент там, получения кредита в автосервисе. Насколько они цифровые, ну, они цифровые настолько, насколько это им нужно для бизнеса.
0: Была ли вообще возможность, по крайней мере, ну, опять же, в европейской части России у банкинга не стать цифровым, если вот мы рассмотрим с некой исторической точки зрения?
1: Ну, мне кажется, это была какая-то возможность не стать цифровым, это можно было отдать, условно говоря, на откуп каких-то финтех стартапам, да, то есть мы вот, когда говорим банк и финтех, мы финтех стараемся немножко чаще всего внутри тут отделять от именно традиционного банкинга. И есть разные подходы на рынке. Да? До сих пор есть партнерские сервисы, которые предоставляют банкам, которые, можно сказать, традиционно не хотят вкладываться вот в эту вот историю с именно, что они занимаются клиентским сервисом в интернете. Они пользуются услугами финтехов. Это не секрет. Ну, это уставящаяся индустрия. И мне кажется, это в определенный момент давало большую возможность для хорошей конкуренции на рынке. Поэтому дело, что банки топ-10 могут позволить себе большое IT-подразделение, которое может там, делать быстро классные продукты. Но все остальные тоже не должны терять эту конкурентную способность. И вот наличие финтехов у нас позволяет банкам, которые не пошли там, в интернет, не за пользователями, так или иначе туда добираться, добираться через каких-то своих партнеров.
0: А давай определимся, что в разрезе российского рынка банкинга мы называем финтехами. То есть какие это компании?
1: Слушай, ну, я бы сказал бы, что это половина пей-сервисов, наверное. Почему половина? Потому что многие из них независимые изначально как бы были, по сути, как отдельные R&D, венчурные компании, запущенные банками, да? Также у нас есть, я бы сказал, такие прикольные инструменты, связанные с переводами, да, то есть различные сервисы, связанные с переводами, продукты там копилки, которые предоставляют межбанковские сервисы. Да? Но так или иначе, на всю эту поляну финтехов, они как передовая отрасль, впереди идет, потом следом наступает банк и регулятор. То есть многие сервисы у нас исторически финтеховские становятся то, что есть у всех банков, благодаря тому, что регулятор. Да? То есть у нас есть Центробанк, который развивает активное СБП, систему платежей и так далее, и... Вот эта вот поляна Финтеха, она то разрастается, то убывается по мере зрелости технологий. Ну вот на слуху, вот то, что пользуется точно сталкивается финтеха, это вся история с пейс-сервисами, с мобильными платежами, я имею в виду, с переводами, накопить на день рождения и так далее. Там много продуктов компаний на рынке, которые предоставляют услуги для банков. Плюс различные истории с агрегаторами связанные, да, которые бизнес привычно для нас, мы его давно все видели, там, не знаю, агрегаторы страховок, агрегаторы предложений, также есть агрегаторы различные по картам и так далее. Они так или иначе являются финтехами. Иногда мы сталкиваемся, на самом деле, с финтех историей, когда мы приходим в какие-то более традиционные бизнесы, а Это могут быть какие-то программы лояльности, которые, на самом деле, партнеры банков. И там, на самом деле, закрыта фентех где, на самом деле, формируется общий продукт. Не знаю, там, как вот, допустим, карта лояльности, которая была там от банков там, с авиацией связана от Тинькова, да, то есть это, можно сказать, как отдельный финтехпродукт, продукт который используется банком Тинькофф, или карта лояльности какие-нибудь retail cte, которые там есть партнеры банков, и они, на самом деле, и карты и банков одновременно, и лояльности.
0: А как ты считаешь, какие вообще инструменты позволили в свое время создать такие мощные финтехи в России?
1: Слушай, они не отличаются ни капли от других инструментов других отраслей. То есть, это вся та же самая история. То есть, хорошая инженерная школа, хорошее наличие компетенции людей в технологиях, а самое главное – быстро развивающийся банковский рынок. Да? То есть, у нас, можно сказать, банкинг стартовал в 90-е годы, и он пытался быть очень динамичным, а в 2000-х годах он уже вкручивался в жесткую конкуренцию между собой, и на технологии смотрели, как один из способов побеждать в конкурентной борьбе. Мне кажется, что вот все это как бы и расцвело. У нас еще... Очень интересный социум, как бы да, то есть не секрет, что были когда-то опросы, что у нас очень большой в стране доверие технологиям. То есть, там вот спрашивали, сколько вы доверяете там, Советам Алисы или поисковым выдачам Яндекса, и число людей, которые отвечают на положительный вопрос, оно гораздо больше 70%. А если посмотреть там европейские страны и прочее, то они меньше доверяют технологиям, искусственному интеллекту, каким-то подборкам, и так далее. Поэтому у нас все очень инновации, технические, все вот эти вот с удовольствием ждут и с удовольствием хотят. Я считаю, что вообще Россия – это страна техногиков, которые бы с удовольствием что-нибудь экспериментировали дальше технологии, только их там сдерживают, что технологии они либо не знают, либо еще не придумали что-нибудь, но так бы с удовольствием что-нибудь сделали. Там искусственный интеллект все куда-нибудь носили бы с собой в портфеле, который бы что-нибудь советовал или еще что-нибудь.
0: Не, ну мы опять же наверное, не о всей России говорим, а о какой-то центральной городской части. Ну я с тобой согласен, да.
1: Ну там процесс урбанизации страны не остановить. Да? Города продолжают крупно расти. Что я был в Казани, в Новосибирске. А люди очень на ура, технологии, цифровые банки все как бы воспринимают.
0: Окей, okay, смотри. Вот если рассмотреть на никаких примерах. Вот в свое время появился Тиньков, который создал именно IT-компанию вместо банка. Как ты думаешь, в целом могла ли случиться такая ситуация в России, что вот не было бы этого человека, который первый бы дал этот толчок, и в итоге бы сейчас мы не имели настолько развитые финтех-инструменты, как мы имеем сейчас. Смотри, я ни капли не прижаю заслугу Тинькова, да, но...
1: Первая позиция, да, то есть заслуга Утикова большая, что он пришел не из бизнеса банкинга, да, и со своим нововидением он помог проложить какую-то идею, видение цифрового банка, что это такое, не сказать, чтобы до него это не говорили и кто-то не пытался развивать эту историю, делали, но можно сказать, у него был более революционный этот взгляд. Какие препятствия были такое сделать раньше него? Ну, прежде всего, это история с регулятором, да, то есть не секрет, когда Тинькофф Банк запускался, была большая история проделана по тому, чтобы утрясти все регуляторные особенности, да, то есть у нас рынок называется по-английски регулятор-драйвен. это имеется в виду, что позиция Центробанка, что не разрешено, то запрещено. И вот эту вот серую зону легализовать, там условно говоря, что явного запрета нету, но в регулятор это не позволяет еще там такой цифровой клиентский путь, вот сам Самое же сложное в Тинькоффе, за что революция, это цифровое, по сути, онбординг клиента. То, что вы дистанционно, не ни по крайней, никуда можете стать клиентом банка, пользоваться карточкой, продуктами, заключать договора на депозиты, кредиты и так далее. Вот это вот все, что это стало нормой регуляции, это вот заслуга того, что этот банк, надо сказать, не один еще были другие заинтересанты еще в банковской отрасли, ходили общались с регулятором и эту историю законодательно закрепляли. Да? То есть, где риски, какие можно нести, какие лимиты, какие операции, как этот процесс должен выглядеть, чтобы это было с точки зрения регулятора все законно. Поэтому, отвечая на твой вопрос, заслуга банка Тинькофф большая, а путь все равно был бы пройден. В принципе, для любой индустрии нормально, что есть какой-то пионер, по идее. Да? То есть, это мы знаем и в индустрии цифровой, и в индустрии ну, я имею в виду в социальных сетях, там, не знаю, в изображений. Всегда есть какой-то пионер, который приходит с каким-то новой идеей, с какой-то новой фишечкой. Потом другие либо его покупают, либо копируют, либо делают лучше. Да? То есть, у нас зачастую. Рынок остается не за пионерами, а за тем, кто сделал, в конце концов, классный продукт для клиента итоговый. Поэтому мне кажется, что да, вот ниша прорубилась, появилось регулирование, а дальше все двинулись в эту сторону.
0: Смотри, если сегодня как-то поговорить вообще с ребятами, там вот у меня много знакомых друзей, которые тоже там разъехались по разным странам, большинство из них говорит, что нигде они не видели такого классного банкинга, как в России. Так ли это? То есть действительно ли в итоге получилось, что в России самый современный банкинг на данный момент? Или это скорее все-таки какая-то иллюзия? Ну я бы сказал с точки зрения
1: взаимодействия с клиентом это сто да, может быть где-то какие-то новые продукты, особенно инвестиционные части, придумываются где-то на Западе, бывают передовые, да там. Но если говорить взаимодействие с клиентом, то конечно мы здесь передовые, но это легко объяснимо, когда эта индустрия, как ты говоришь, запустилась там в не было ничего, потом пошло цифровой банкинг, этот Паровоз, он разогнался очень быстро, и объясним вам почему. Потому что в тот момент все об этом говорили, что вложение в эту область цифровизации банков приносило не только новых клиентов, но и ощутимую экономию, а значит, доход, прибыльность росла просто банкам. Да? и Поэтому очень быстро мы как-то всю эту индустрию развили, очень быстро клиентов окружили приятными цифровыми сервисами, и все очень зашло до технологии зрелости очень быстро. Сейчас уже... По сути, идет достройка у всех как бы того фундамента, который быстро построился. Ну, а на Западе к этой истории только начинает подходить. Надо сказать, что им помог ковид. Это подтолкнуло и общество, и ну, клиента банка, и сами банки менять форму взаимодействия. То есть, ты когда не можешь прийти в отделение банка, то тебе надо что придумать, как оказывать банковскую услугу, как запросить выписку, доставить выписку, открыть счет и прочее, провести сделку в условиях коронавируса. И стало гораздо лучше. То есть, вот... Я ориентируюсь по странам, так сказать, третьего эшелона Европы, вот там Греция, Португалия, Испания, у них были обычно самые, присутствовали много таких среднего размера банков неразвитых, и вот в КАЭТ они очень сильно шагнули в дистанционный канал обслуживания и много услуг туда вывели. Поэтому я бы сказал, что да, догонятся, что-то сделать такое. Но нам надо тоже что-то будет придумать новые какие-то сервисы, индустрии, не знаю, метаверсы для банков.
0: Почему в какой-то момент, в принципе, вспомнили предпринимателей и решили, что нужно для них банкинг тоже сделать удобным? Ну, смотри, мне тут близка всегда
1: позиция Андрея Костина, который говорил, что банки, прежде всего банки, они должны зарабатывать, да, то есть на банковских продуктах. Туда пошли, потому что там увидели возможность зарабатывать прежде всего и думать о бизнесе как о месте, где можно заработать. То есть мы пошли в развитие служб платежных терминалов, более удобные инструменты инкассации, с цифровой заказом инкассации, с различными инкассационными продуктами через банкоматы. Пошли в историю с различным кредитованием бизнесом, с малого и среднего, к различные гарантии, кредиты, накопительные истории и так далее. Все туда пошло, продукты новые начали создаваться для бизнеса, особенно для среднего. И малого, когда банки ощутили, что они реально могут с этим клиентом работать и с ним зарабатывать вместе, что этот бизнес будет развиваться, они понимают этих заемщиков, этих клиентов и с ними понимают, как взаимодействовать. И тогда, потом, уже после этого построения продуктов не в цифровом виде, это пошло и в цифровой вид. Есть момент в этом году, допустим, недавно уходила статья на лике коммерсанте, что самый растущий сегмент бизнеса по сравнению со всеми другими размерами бизнеса, оказался средний бизнес. Вот он по-прежнему демонстрирует какой-то рост здравый. Ну, естественно, что надо ожидать, что опираясь на эту аналитику, наверняка она еще с опережением есть у банков, потому что они ведь знают своего клиента, смотрят его расходы, доходы и куда он движется. Будут больше продуктов предлагаться, будут больше туда предлагать кредитов, больше как-то инвестировать в бизнес развития, Потому что банк зарабатывает вместе с клиентом, так или иначе.
0: А раньше почему нельзя было на этом зарабатывать? Слушай, ну это можно просто посмотреть там
1: назад, оглянуться на то, что говорили представители топа крупных банков, когда им рассуждали про развитие малого и среднего бизнеса. Они не очень понимали своего такого заемщика, что может быть там залогом, как работать с этими инструментами, как риски просчитывать инвестиции туда как работать с этим сегментом, потому что с крупным бизнесом все понятно, да, то есть не знаю, там инвестиционный проект, какой-то коммерческой дороги, заводы и прочее, вот у тебя активы, ты все можешь пересчитать, да, завод какой-то профинансировать, а со средним бизнесом, где это предприниматель, допустим, с какого-то небольшого швейного производства, который демонстрирует, условно говоря, бизнес, что его работает по мере того, как у него продукция отгружается, то есть это такой велосипед, который он сам постоянно катит. Да? Это было тяжело оценить и понять вот эти все риски и так далее. Когда у нас развилась нормальная практика управления рисками, и в том числе цифровые продукты появились для этого удобно, для оценки заемщика, когда у нас появились хорошие возможности построения цифрового профиля клиента, я имею в виду, у нас цифровизировались различные сферы, связанные с госуслугами, судами, с таможенными сервисами и так далее. Тогда банки стали хорошо знать этого клиента. И они очень хорошо могут посчитать риски. И тогда стала нормальная история со ставками кредитования, с более какими-то удобными продуктами. Ты клиента знаешь, ты можешь ему что-то предложить конкретно цифровое, простое. Потому что так раньше бизнесу что было предложить? Только деньги возьмите у нас под большой процент. Потом вернете. Как только ты знаешь клиента лучше, его знаешь специфику бизнеса, видишь, что там, не знаю, он как-то возит однотипные продукты, допустим, через границу, ты можешь ему предложить какой-то цифровой удобный продукт по взаимодействию с внешней экономической деятельностью службы, с таможенными сервисами и так далее. Вот эти все услуги, которые там стояли клиенты в очереди в банк, чтобы там получить какую-то выписку про оплату, еще что-то, ты можешь что в цифровом виде представить, потому что ты знаешь этого клиента. И можешь оценить, сколько подобных клиентов, да? Это очень большая
0: история. А какой вообще статус? вот изменений в работе с предпринимателями на там, 2023 год? То есть, что вот сейчас предприниматель там, из малого, среднего, крупного бизнеса может интересного получить, когда он приходит в цифровой банкинг?
1: Я думаю, что банки сосредоточатся прежде всего на предоставлении услуг компаниям-экспортерам и импортерам. Да? То есть, вот там активно рост происходит, и там будут активно цифровые сервисы будут происходить. И все будет стремиться сделать, чтобы это было а, быстро, до 4 на 7 предоставления различных выписок документов, и б, это чтобы было максимально эффективно в плане того, чтобы взаимодействие путь с клиентом занимало как можно меньше времени и для банка, и для клиента. То есть все как можно больше цифровизовать, если не цифровизовать, были удобные сервисы, назначить там визит, получить в удобном месте и так далее. У нас вообще в этом году, мне кажется, будет интересный год в том плане, что у нас ожидается пилот цифрового рубля с точки зрения Центробанка запуска. Это, возможно, породить с собой большую индустрию рядом, как всегда. Да? То есть при создании любого какого-то нового способа взаимодействия, нового продукта всегда рождаются какие-то рядом экосистема, ниши и прочее. Да? Ну, пример, который у нас есть, это вот Visa и Mastercard, когда придумали свои платежные карты, они никогда не знали, к чему это приведет, возникновение какой экосистемы, сервисов, там, лояльности и так далее, к чему приведет. То же самое цифровой рубль, он задумывается как эмиссия цифровая тех же самых рублей, один к одному, просто это удобство контрактования заявлено. Ну и на сайте Центробанка написано, что... Мы рассчитываем на рост индустрии финтех, связанной с цифровым рублем. То есть они сами ожидают, что рядом будет что-то происходить. То, что им не очевидно, как регулятору, да, им только очевидно, что это будет как бы удобное отслеживание финансового потока, более быстрые сделки, более быстрые оплаты, ну на эффективность направленность эта история. Ну вот они ожидают, что что-то рядом возникнет интересное. Ну и мне тоже хочется посмотреть, что будет в этом году в области цифрового рубля. И мне кажется, и бизнес, и средний то же самое будет тоже вовлекаться, для себя новый инструмент этот щупать.
0: А как ты сам прогнозируешь, как цифровой рубль может повлиять на а, вот это вот, э, все, что вокруг нас в разрезе цифрового банкинга?
1: Мне кажется... Цифровой рубль сделает для честного бизнеса более доступны многие финансовые инструменты, я имею в виду кредитование по более выгодной ставке и так далее, потому что это повышает цифровой рубль, сам по себе позволяет отслеживаемость да, каждого рубля от начала, от эмиссии до конца, у кого на счету оказался, всю эту цепочку. И legal бизнесу тут, конечно, будет... Очень приятно работать с таким инструментом, потому что они перед регуляторами всеми, перед налогами, перед банками, перед всеми будут более прозрачны. Я рассчитываю, что они просто пойдут в эту историю с точки зрения того, что их будут привлекать более выгодными какими-то системами лояльностями, не знаю, более низкими комиссиями по цифровому рублю, более там высокими кредитными рейтингами, кто пользуется этими услугами.
0: Чем вообще отличается в плане работы со стороны цифрового банкинга предприниматель, как ячейка, с которой ты работаешь, и которой ты делаешь сервис, от обычного физического лица? То есть почему сейчас не у всех банков все еще есть удобная схема работы с предпринимателями? Ну,
1: смотри, тут как бы несколько другая психология, когда ты предприниматель, да, ты нацелен, прежде всего, у тебя есть бизнес, ты владелец, там, не знаю, или управляющий, ты на бизнес смотришь как на источник, помимо того, что это доход твой постоянный, как, не знаю, возможность какого-то развития, финансовая удача, чтобы повысить капитализацию компании и так далее, и на банк ты тут смотришь на какого-то партнера в этом развитии, да, то есть ты отличаешься психологией от обычного ручного клиента, который думает где доверить свои деньги, чтобы держать, деньги а еще была удобная карта и было удобное приложение мобильное. Бизнес мод прежде всего, на партнера, который помогает ему развиваться долгосрочно. Да? То есть, поэтому вот отвечает на вопрос, почему не все банки еще цифровизовали историю общения с предпринимателями. Но, наверное, они где-то хороши в партнерстве в каких-то других аспектах. И для предпринимателя очень важно понимать, что его банк надежен, да, потому что в отличие вот там от... Вкладов частных лиц есть, у них страхование, а у бизнеса эта история недоступна. Да? То есть ему нужен надежный партнер. Вторая история, что это развивающийся банк. То есть он предоставляет постоянно новые услуги, какие-то новые сервисы. А если он еще помогает бизнесу, то это вообще топ история. Вот ä, всегда предприниматели привыкли банка, они зачастую сравнивают банки не только там, по стоимости комиссии за какие-то услуги, введение счетов и прочую историю, они еще смотрят на то, как банк помогает вести бизнес. То есть, где банк может предоставить какие-то гарантии, помочь с пониманием, насколько контрагенту можно доверять в какой-либо сделке. Вот эти все сервисы, они сейчас постепенно появляются. да И там не секрет, что, допустим, вот ВТБ писала про то, что у них в банке для бизнеса появился там светофор. Где ты можешь писать контрагента, и они там, условно говоря, зеленый, желтый и красный, да, где подсвечивают, условно говоря, риски контрагентов, с которым ты общаешься. То есть, ты, когда предприниматель, ты ищешь партнера и смотришь, чтобы этот партнер тоже рос. Потому что ты как бы хочешь растущий бизнес строить, не остался на одном уровне, и партнер, который тоже развивается, тебе помогает бизнес тоже свой развивать.
0: Но при этом, что ответить людям, которые говорят, что нам нужна надежность. Поэтому нам нужны как раз старомодные банки, они надежнее. А те банки, которые вот цифровые, у них все прозрачнее, но чем прозрачнее, тем уязвимее. Ну, надежность банка определяется то, насколько
1: как бы, он
0: эффективно занимается
1: капиталом, да, своим, который лежит в его основе. Ну, и а, тут немножко, конечно, помогало бы финансовая грамотность для бизнесменов повышение, да, как выбирать банки, на основе чего, как бы рейтинги присваиваются банкам. В принципе, это вся... Информация есть на сайте регулятора Центробанка России. И у нас, а, можно посмотреть, многие банки открыто обязаны выкладывать отчетность а, по МСФО. Да, то есть, где показаны, какие у них резервы, куда они тратят деньги. Ну, глобально. Но я бы сказал, что надежность, история с надежностью банков у нас а, в стране, а, благодаря действию Центробанка, она очень выросла. И надежных банков стало ну, по-моему, по по большинство, я бы сказал бы так, потому что регулятор очень плотно этим вопросом занимался, так или иначе, в предыдущие года мы помним и санируемые банки, да, и присоединенные банки, и закрытые банки, именно по инициативе регулятора, потому что регулятор видел риски работы такого банка, что им казалось, что он может в любой момент закрыться, или у него есть недостаточно капитала, ему надо помочь, поэтому мне кажется, тут э с надежностью, именно как основной фактор выбора. Я имею в виду скорее надежность такую более бытовую, не то, что там, условно говоря, у вас там банк хлопнется и все закроется, а в том плане, что у вас банк работает предсказуемо, у вас высокий клиентский сервис, у вас нет проблем с тем, что там, не знаю, какой-то вдруг неожиданная авария случилась. Вот эту вот историю отслеживают. да. То есть сейчас же мы все хотим пойти в цифру, меньше визитов, быстрее экономия времени, и в банке важна надежность, именно вот эта цифровая, да, то есть, как у нас говорят, в IT, 5 да? девяток это означает, что всего лишь тысячная процента от времени, которое есть в году, банк недоступен вот цифровые сервисы. Это вот то, к чему надо стремиться к поиску таких банков. Плюс многие банки помогают решать проблемы, можно сказать, не рабочие, не операционные часы. Если есть такие возможности, сервисы выбрать такие банки, было бы здорово.
0: То есть, если мы говорим про скорость работы с банками для предпринимателей, то у цифрового банкинга есть ощутимое преимущество как раз за счет многих вот таких вот моментов.
1: Да, да. Ну, есть большое преимущество, конечно, цифровых банков в том плане, что они через цифровые каналы имеют большую партнерскую сеть, да, чем традиционные сеть.
0: А ты вот еще сказал, что предприниматель рассматривает банк как некого партнера и довольно часто готов и хочет услышать какие-то, возможно, советы по работе. Есть ли какие-то вот больше интегрированных таких вещей, где в цифровом банкинге может быть какая-то полезная информация, которая обучает предпринимателя, как делать те или иные вещи в этом цифровом банкинге?
1: Ну, прежде всего, цифровой банк может помочь предпринимателю с налоговой дисциплиной, да, то есть налоговое законодательство меняется у нас не часто, но меняется, Плюс, у нас по-прежнему уходят новые люди, которые запускают бизнес. Им законодательство может быть сначала быть не очень понятно. И банки могут тут помочь как бы легким налоговым консалтингом сказать, что там условно, сколько примерно надо заплатить налогов, посмотреть, обратить внимание и этому способствовать. Вторая история, чем могут банки помогать, это просвещению, я считаю, да, то есть уже в цифровых сервисах многих банков есть подсказки, условно говоря, как сформировать для работы с таможенной различные документы, как форму предоставить, как заказать и так далее, это подсказки, да, там, условно говоря, но это, условно говоря, перенес опыта работы с клиентами обычными, с физическими людьми на бизнес, да, представьте, что там за бизнесом скрываются люди. Им порой бывать непонятно, что же делать там в конкретной ситуации. И вот такой взгляд на бизнес, что им управляют люди, и с той стороны тоже живые люди, оно приводит к тому, что возникают вот консалтинги, подсказки, консультации, какие-то более человеческие пути в этих цифровых каналах. Ну, потому что до этого как бы, мы там общались, условно говоря, с банки и бизнес, общался с точки зрения, что там есть две роли, главный бухгалтер и директор, да, и вот есть банк, и мы там как-то обмениваемся информацией по платежкам, там по выплату зарплаты и прочее. А Когда мы стали смотреть, что в гораздо более комплексная, там есть люди с разными ролями, с разными задачами, и банкам всем может помочь, тогда это стало меняться. То есть, это история про продуктовый штурм, что все понимают, что данные, которые есть у клиентов у банков, с ней можно что-то делать, как-то разобрать. Это имеется в виду и бизнесовые данные, и клиентские данные. Что-то начать по этому поводу придумывать. До этого мы просто все видели информацию о структуре расходов в приложениях для клиентов обычных, потом что-то начали появляться, что слишком вы много тратите, не знаю, на кофе в этом месяце. А подобная же история возникает для сейчас для бизнеса. Ну, я бы не сказал бы так, что они вызывают вау историю, да, они просто, условно говоря, смотрятся типовые операции, предлагаются их сделать там шаблонными, как-то ускорить, упаковать, что это было бы быстрее и удобно. Но следующий шаг, мне кажется, это будет история именно про советы, про оптимизацию каких-то взаимодействий, чтобы было сохранить деньги для клиента на что-то другое.
0: Помогает ли цифровизация банков экономить ресурсы предпринимателя или там делается упор на другом?
1: Я скажу так, что цифровой банкинг для бизнесменов – это прежде всего экономия времени и нервов. А время в бизнесе это особенно сильно монетизируется, потому что когда любой человек бизнеса, принимающий решения на развитие, там директор, бухгалтер, финансовый директор, может сэкономить время, он это время может потратить на развитие компании. И цифровые банки в этом плане экономят время. Более быстро, не знаю, там, помощь с оформлением сделки, какое-то быстрое оформление гарантии, меньше визитов, меньше взаимодействия, либо взаимодействие через чат, какие-то новые каналы взаимодействия, что не должно висеть на телефоне, постоянно что-то ждать. Это классно для бизнеса, потому что мы сэкономили время, мы можем заняться в это время бизнесом, а не общением с банком.
0: Могут ли цифровые банки в итоге сделать так, что вообще не пришлось никогда идти ни в какое отделение? Смотри,
1: ответ «да». Первая история, что исторически, когда мы пытаемся вывести людей от отделения, мы сначала ведем их в приложение, да, пытаемся понять со стороны там, банков, как клиент, что он хочет, что вывести ему на главную страницу, чтобы это быстрее было, он находил, взаимодействовал. Но бывает, естественно, типовая ситуация, Тогда мы пытаемся, чтобы он там, клиент позвонил, пообщался с оператором, либо написал, сейчас в последнее время мы все пишем, Написал в чат поддержки. Крупный бизнес, банковские финтехи, прочее активно вкладывали в индустрию чат-ботов свои средства. Кто-то свои платформы зарабатывал, кто-то покупал платформы. Наш основной клиент тоже активно занимается развитием чат-ботов. Даже вот ВТБ был, он пошел в банк в мессенджере да, в историю взаимодействия, потому что там люди привычны. Новый канал взаимодействия через мессенджеры. Не знаю, скажу, аудиосообщение будем разбирать. В чатах или эти кружочки с видео еще сразу, чтобы эмоции клиента считать, насколько он зол. Но суть в том, что это все равно взаимодействие пока на сегодняшний момент. Этой серии оно стало более человечным, но по-прежнему это стремление заставить людей, которые с этим каналом взаимодействовать, действовать по алгоритму робота. А с той стороны робота заставить более быть человечным. И вот сейчас такое ощущение: на примере вот чат-GPT, что, похоже, технология дошла до того, что ресурсы либо стоит недорого под то, что хочется сделать, либо научились эффективно делать АИ-технологии. И я ожидаю, что будет взаимодействия через вот эти вот каналы, мессенджеры и, не знаю, даже, может быть, звонки голосовые. Оттуда уйдут люди, а начнут быть роботы, которые будут быстро решать проблему клиентов, при этом не нужно будет ходить в отделение, и они будут понимать проблему более сложную, разбираю с помощью новых алгоритмов более эффективно. Но, мне кажется, говоря про отделение, мы немножко лукаем. Это же все-таки о людях, да, то есть и бизнесы, и частно клиенты – это люди. Для кого-то привычно пускать в отделение. Я не верю, что у нас будут банки совсем-совсем без отделений. Либо они будут, но они будут пользователи собирать тех, которые привычно работают без отделения, которые никогда не надо в отделение, не хочется пойти в отделение.
0: Мы с тобой в самом начале говорили про то, что не было уровня доверия к цифровым банкам какое-то количество времени назад, и потихоньку, кажется, это доверие начинало появляться. Как ты думаешь, мы уже пришли в тот момент, когда этот уровень доверия высок, или этот процесс еще долг и нам еще его ждать? Доверие
1: высокое уже становится. Смотри, это просто легко отследить на самом деле. То есть мы с тобой говорили много про бизнес и банки. Но все вокруг людей. Если мы посмотрим на наше население и как оно пользовалось раньше банковскими услугами, у них была просто банковская карта, получили зарплату, многие сняли в кэш, как бы ушли и пошли пользоваться кэшем. Вот сейчас процент безналичных платежей, то есть когда мы пользуемся, храним деньги в банке в виде просто цифр в мобильном приложении или выписки из банкомата, он растет постоянно и уже достиг значимой величины. И, соответственно, у населения уже есть доверие к банкам, что там деньги могут лежать, их можно как-то использовать. У нас росло число частных инвесторов, да, то есть которым стали доступны инвестиции. Они стали более финансово грамотно понимать, что и что. Тот же самый процесс начал происходить и с бизнесами. Да, то есть я имею в виду средний и малый. Крупный таз банк понимал, зачем нужны и что без них никуда. А средний малый стал понимать вообще, как могут пользоваться они банковскими инструментами, когда имеет смысл брать кредит. Сами оценивают риски, своего бизнеса научились. И банки стали лучше понимать бизнес, как бы, большее взаимодействие, цифровой профиль, аналитика цифровые услуги. И сейчас, мне кажется, это дорога такая, которая объединила и банки, и бизнес, в том плане, что банки хотят для бизнеса выглядеть более доступно, более понятно. Они хотят это с клиентом взаимодействовать, с средним и малым бизнесом. И средний и малый бизнес стал понимать, что услуга банки ⁇ это инструмент развития. Иногда надо сделать скачок, чтобы добиться, там, не знаю, из малого стать средним бизнесом, или в среднем бизнесе сделать что-то инновационное. И банк ⁇ это тот партнер, которому это им поможет. А цифровой путь... Им это облегчит, ускорит, и потом дальше они смогут в классном месте развиваться дальше. Может быть, до, до крупного бизнеса дорастут.
0: И вот еще именно вот мне очень любопытен вопрос. Интересно, как, как на эту тему можно порассуждать. Вот представим, что я индивидуальный предприниматель, я захотел открыть, там, собственно, хочу открыть ИП. И для меня дилемма, я не очень понимаю, куда лучше пойти, в специальный цифровой банк для бизнеса или в банк, у которого есть продукт для бизнеса. Мне кажется, тут уже разговор должен быть
1: идти не на крупный, мелкий банк, потому что ты должен смотреть прежде всего на свой бизнес, то, чем ты занимаешься, где у тебя финансовые потоки, как они крутятся и прочую историю, и куда ты мечишься в развитии. На следующий момент, если раньше крупным банкам относились, что это какие-то неповоротливые гиганты, которые не знают, что идти, я бы сказал так, что это абсолютно не так, они все движутся, да, там все думают о клиентах, о партнерстве, об активном развитии, о цифровом пути, о каких-то интеграциях. Например, там, не знаю, банк ВТБ в прошлом году получил награду за а, свою API-платформу. То есть именно как банк, что взаимодействие через API. Если через приложение, и вы там достаточно цифровой развитый бизнес, вы можете с нами взаимодействовать через API. Это как пример того, что они думают об экосистеме вне как бы просто похода в банк. Я хочу сказать, что тут прежде всего бизнес должен Думать о банке, который явно демонстрирует развитие, банк, который будет помогать ему развиваться. То есть понятное дело, что в моменте у вас может быть там одна-две услуги, вам нужно счета, что-то оплатить. И, конечно, там, точка с этой точки зрения выглядит привлекательно. Что там быстро открыл счет, налоги поскали, как заплатить, все быстро провели и так далее. Но когда вы общаетесь с крупным банком, вы зачастую думаете о росте. И они на вас смотрят чаще всего как на рост. Да, то есть на Ту компанию, которая будет расти и будет вам помогать. Ну и от крупного банка будет выше к вам доверие других партнеров. Ну и связанные с крупными банками вы как бы в какую-то вот среду клиентов их входите, да, которые будут помогать вам экономить где-то на переводах, на комиссиях, ускорять ваше взаимодействие с другим бизнесом, которые обслуживаются в крупном банке. Это как бы не секрет, это активно продвигается сами крупные банки как предложение для клиента. Но вот для бизнеса это на самом деле с банками, выбор первого банка, это такой у нас прыжок веры, где надо очень сильно разложить все свои составляющие, поверить, где ты будешь там, не знаю, через год, что ты будешь из себя представлять, чем будешь заниматься, и, соответственно, ли твой банк будет ожиданием через год. И вот исходя из этого выбирать, потому что смена банка всегда несет для бизнеса ну некое неудобство, я скажу так, и надо выбирать долгосрочную перспективу. Я просто напомню, что вот я люблю оглядываться назад на индустрию вообще, как все это развивается, потому что мои всегда кажется, типа, ну тут скучно, ничего тут нету, ничего нового, инновационного. А, но если у вас там есть какие-то знакомые главбухи или директора... Вы можете у них спросить, как там в 2000-х начало выглядел их поход в банк, там, не знаю, для того, чтобы начислить зарплату сотрудникам или же получить какую-то выписку, что под это планировалось полдня как бы примерно всегда. Ну, это было хорошо, если там уложишься до обеда. Пойдешь день, до обеда выйдешь и уйдешь. Ну, и э, хотел сказать, что, в принципе, я за то, чтобы отделения оставались. Они нужны для взаимодействия. Иногда с банком хочется иметь человеческое лицо на той стороне, который поможет тебе лишить отделение. да. И полностью цифровой путь я до конца не верю. Супер.
0: На этой прекрасной ноте, мне кажется, можем потихоньку подводить наш разговор к концу. Вот мы, мне кажется, отлично обсудили сегодня и, в принципе, саму цифровизацию банков, ее историю и то, как это повлияло на развитие бизнеса и на удобство работы с этим предпринимателей в России. Спасибо большое, Ярослав. Было очень приятно с тобой на эту тему поговорить. Да, спасибо, Андрей. С вами был подкаст «Доставка инноваций» группы компаний «Инотех». Мы очень будем рады вашим оценкам и отзывам на любой подкаст-площадке. Ставьте ему там лайки и все такое, что можно делать на той подкаст-площадке, где это будет вам доступно. Если чуть больше хочется узнать про тренды цифровизации финтеха, то в Телеграм-канале вышел об этом большой пост, поэтому можно его прочитать по ссылке в описании этого выпуска. Мы на этом с вами прощаемся. С вами был... Андрей Смирнов, подкаст «Доставка инноваций». Пока-пока.